0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op zondag 1 oktober 2023 in de Plantagekerk in Zwolle. Het was de vierde preek in een serie over de verborgen boodschap van Jezus. We lazen Johannes 3 vers 1 tot 16 en de tekst voor de preek was Johannes 3 vers 3. De preek had als titel Een nieuw hart, een nieuw leven. Uh, lieve mensen, dat is toch wel genieten. Zes kinderen die uh, gedoopt worden, een vol podium, uh, veel vreugde in de kerk. Want dat is altijd aan de hand als er gedoopt wordt, dat vind ik opvallend. Dan zie je nooit chagrijnige gezichten, maar alleen maar uh, gezichten met een lach. We vinden het mooi uh, dat God op zo'n manier naar ons toe komt. Uh, zes kinderen, zes verhalen van nieuw leven. Zes verhalen over een geboorte. Zes verhalen over een nieuw begin. En eigenlijk zijn er hier in de kerk nog veel meer verhalen. We zijn allemaal een keer geboren. Denk maar even terug aan het moment dat je geboren werd. Dat is lastig. Ik ga er even vanuit dat niemand hier bewuste actieve herinneringen heeft aan zijn of haar uh, geboorte. Misschien ken je wel foto's van vlak na je geboorte... maar dat is dan niet een echte herinnering... van wat je ervaren hebt toen je werd geboren. En ik vind het zelf wel een helpende gedachte... als we het nu gaan hebben over een andere geboorte... over een nieuwe geboorte. Of zoals Jezus het zegt... we gaan het nu hebben over opnieuw geboren worden. Uh, je hebt daar, net als aan je eerste lichamelijke geboorte... ...hoogstwaarschijnlijk geen actieve herinnering aan. En daarom is het voorstelbaar dat er ook allerlei vragen en onduidelijkheden leven... ...rond die nieuwe geboorte. Nicodemus, die leraar uit Israël, die staat er niet alleen in. Hij is verbaasd over wat Jezus zegt. Hij begrijpt het niet. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is... Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Uh, iets van dat onbegrip, en van die verwarring, en van die ongemakkelijkheid ook wel, uh, die mag ook gewoon blijven staan. Ik geloof dat het belangrijk is dat we wat verwarring en wat onduidelijkheid ervaren. Want het gaat over een geheim van het Koninkrijk. Dat geheim kun je ook stuk maken door heel stellig te zeggen, ik ben toen en toen opnieuw geboren. Je kunt er ook heel plat over spreken, over die wedergeboorte... door het te noemen als een ticket naar de hemel, zoals dat wel eens gebeurt. Als je wedergeboren bent, dan heb je het bewijs dat je later naar de hemel mag. Maar opnieuw geboren worden, zoals Jezus daarover spreekt... heeft met zo'n ticket heel weinig te maken... Ook heel weinig te maken met naar de hemel gaan als je sterft. Het gaat veel meer over een levenslang proces van vernieuwing en verandering. Het gaat over het geheim van een hart dat steeds weer wordt vernieuwd. En over een leven dat door de tijd heen steeds weer nieuw en anders wordt. Uh, iemand mailde mij deze week over... ...deze thematiek. En ze schreven iets wat me raakte... ...en wat ik helpend vond in mijn eigen voorbereiding voor deze preek. En ik lees het even voor. Opnieuw geboren worden... ...wat mij betreft is dat elke keer als ik besef... ...dat ik veel vrijer en ruimer mag leven dan ik mezelf opleg. Omdat mijn zijn, mijn zin... Mijn waarde bij God veilig is en niet bereikt hoeft te worden door wat ik wel of niet doe of bedenk of voel. Maar ik merk ook dat ik niet zoveel meer heb met die woorden wedergeboorte of bekering. Er zit voor mij een enorm hardnekkig beeld bij van iets radicaals. Iets dat buitensluit, een ...vastomlijnde overtuigingen. Alles of niets geloof waar ik me niet zo bij thuis voel. Kijk, als één iemand dat aan mij schrijft... ...dan ga ik er altijd maar vanuit dat het wel wat breder zal leven. En dat het herkenning oproept. Dat alles of niets geloof dat iets exclu exclusiefs heeft. En dat komt misschien wel samen in die vraag... ...die zomaar op een onbewaakt moment aan je gesteld kan worden... Ben jij al wedergeboren? Maar weet je, dat hele woord wedergeboorte, dat deugt eigenlijk niet. Of in elk geval, het is een eigen leven gaan leiden in de geschiedenis van de kerk. Er is een hele wedergeboorte theologie omheen ontwikkeld. Die zich vooral bezighield met dit soort vragen. Ben jij al wedergeboren? En zo ja, hoe weet je dat dan? En waar merk je dat aan? En op welk moment is dat dan precies gebeurd? En wat heb je toen ervaren? En dan hangt er inderdaad heel vaak al snel een exclusieve uitsluitende sfeer omheen. De vragensteller is al wedergeboren, maar degene die bevraagd wordt waarschijnlijk niet. Inderdaad, een alles of niets geloof waar ik me niet zo bij thuis voel. Ik voel me er ook niet bij thuis. Want de ruimte is weg. En waar Jezus is, is altijd ruimte. Die vraag, ben jij al wedergeboren, kan zomaar angst zaaien. Maar Jezus zaait geen angst. Jezus zaait vrede. En het gaat Jezus erom dat je het koninkrijk ziet. Dat je in de ruimte komt te staan van zijn nieuwe wereld. Geboorte betekent toch ook dat je opeens gaat ademhalen. Dat er lucht in je leven en in je longen komt. Dat je wereld een stuk groter wordt. Veel groter dan de kleine wereld van de baarmoeder. Iets van die eerste lichamelijke geboorte zal toch ook in die tweede geboorte merkbaar zijn. Ruimte, lucht, licht, ademhalen. Nou, we gaan proberen om die uitspraak van Jezus te beluisteren als een mooie uitnodiging. Want Jezus spreekt over iets waar we denk ik allemaal wel naar verlangen. Dat er meer ruimte komt in je leven. Meer liefde. Meer verbondenheid. Meer betekenis. Meer het idee dat je deel uitmaakt van iets wat groter is dan jij. Want ons leven kan ook wel eens een beetje benepen zijn. Dat je zo bezig bent met je eigen dingetjes. Dat je niet leeft, maar dat je wordt geleefd. Ja, misschien is dat het wel vooral. Dat je geleefd wordt. In plaats van dat je echt leeft. En je zoekt naar een nieuw begin. Een nieuw perspectief. Naar ademruimte. Nu kan die uitspraak van Jezus, waar we bij stilstaan... in eerste instantie nogal voorwaardelijk klinken. Als je niet opnieuw geboren wordt... dan kun je het Koninkrijk van God niet zien. Bijna dreigend. Maar het is altijd belangrijk om ons voor te stellen dat Jezus zelf voor ons komt te staan. Niemand is zachtmoediger en nederiger dan hij. En hij wil maar één ding. Hij wil maar één ding. Dat wij iets heel nieuws ontdekken. Een manier van leven die zoveel dieper en zoveel echter en zoveel krachtiger is... dan ons vaak toch wat oppervlakkige leven dat vol zit met drukte en zorgen... En dat geleefd wordt vanuit een hart dat vaak zo onrustig is. En dan komt Jezus naar je toe en dit zegt hij in alle vriendelijkheid, uitnodigend. Wanneer je opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God zien. En je kunt het ook zo zeggen. Luister goed, zegt Jezus. Ik zeg iets heel belangrijks. Er gaat een nieuwe wereld voor je open als je opnieuw geboren wordt. Want Jezus maakt zelf heel duidelijk dat het echt belangrijk is wat hij zegt. In een wat oudere vertaling staat er, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Waarachtig, ik verzeker u. In het Grieks staat er, amen, amen, ik zeg u. En amen is hier niet een slotwoord, maar een beginwoord om aan te duiden dat wat er volgt uh, heel wezenlijk en heel fundamenteel is. Amen, amen, het is echt waar, luister goed, er gaat echt een nieuwe wereld voor je open als je opnieuw wordt geboren. Nou, om nog wat beter zicht te krijgen op wat dat nou is, opnieuw geboren worden zeg ik er drie dingen over. Het eerste. Als je die uitdrukking opnieuw geboren worden... zoals Jezus die gebruikt letterlijk vertaalt, dan moet je eigenlijk vertalen van boven geboren worden. Dus niet zozeer opnieuw, maar van boven geboren worden. En Jezus zou met zijn handen een gebaar naar de hemel... Kunnen maken Als de hemel in je leven open gaat, dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Dan ga je merken dat God aanwezig is. Dan ga je merken dat God goed is. Dan ga je merken dat God liefde is, dat God genadig is, dat God ruimte schept in je leven. Als er meer hemel in je komt, dan knapt je aardse leven daar behoorlijk van op. De tweede wat ik erover wil zeggen, Jezus wisselt die uitdrukking opnieuw geboren worden af met geboren worden uit water en geest. Of ook geboren worden uit de geest. Bij dat water denken we natuurlijk al snel aan de doop. Maar je kunt ook gewoon denken aan water dat schoonmaakt, dat zuivert. Maar je zou zelfs heel direct aan de geest kunnen denken. Ergens anders in het Johannes Evangelie spreekt Jezus over rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Water staat voor de geest. In ieder geval heeft die geboorte van boven, die hemelgeboorte, dus alles te maken met de geest van Jezus. En die geest is een geest van nederigheid en zachtmoedigheid. Hij is een geest van vrede. En vreugde. Hij is een geest van waarheid en schoonheid. Het gaat erom dat er een frisse wind opsteekt in je leven. Want dat is ook een beeld dat Jezus, gebruikt wordt na, dat Jezus gebruikt naast het water, de wind. Het gaat erom dat er een frisse wind opsteekt in je leven. Dat er een andere geest gaat waaien. En die geest zet je in de ruimte van het Koninkrijk van God. En dat is allemaal niet precies uit te tekenen. Het is een gebeuren. Het is een proces. Bij iedereen gaat het weer anders. Er zit beweging in en er blijft ook beweging in zitten. De wind waait waarheen hij wil, zegt Jezus. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Beweging. Niet vastleggen. Ademhalen in de ruimte. En het derde, ik denk dat het hier niet allereerst gaat om een geboortemoment. Op een geboortekaartje staat soms wel de precieze tijd van de geboorte. Maar er kunnen zomaar uren of soms zelfs dagen aan vooraf zijn gegaan. Het is eerder een geboorteproces dat een leven lang mag duren. Het is een aaneenschakeling van momenten. Momenten waarop je ervaart, er is meer ruimte dan ik dacht. Momenten dat je opnieuw het licht ziet. Momenten waarop je ontdekt dat je weer vastliep in je eigen visieuze cirkel en dat er dan toch een opening is. Momenten waarop je achter adem was en je kunt toch weer ademhalen. Zo gaat dat opnieuw geboren worden over dat proces waar Jezus vaak over spreekt. Als Hij spreekt over bekering of verandering. En eigenlijk gaat het over een innerlijk transformatieproces. Het gaat over datgene waar heel veel behoefte aan is. Een echt transformatieproces. Er is heel veel behoefte aan in de politiek, in onze samenleving, in de kerk en ook in onze persoonlijke levens. Echte transformatie. Dat we ontdekken dat we rupsen zijn die in een vlinder kunnen veranderen. Dat we zien dat er kleur komt in zwart-wit beelden. En ik heb daar helaas geen zeven stappenplan voor. Want die transformatie, dat opnieuw geboren worden... die vernieuwing van je leven, die gebeurt vaak in die modderige... en weerbarstige werkelijkheid van ons bestaan. En er is tijd voor nodig. Er ligt geen draaiboek klaar. Het kost ook vaak pijn... Want het is een geboorteproces. Maar ik hoop dat in elk geval dit vandaag bij je land. Jezus nodig je uit om zijn koninkrijk te zien. Om je ogen te openen voor het licht van zijn nieuwe wereld. Om langzaam maar zeker tevoorschijn te komen uit die leegte en benepenheid die je vaak ervaart. En om in de ruimte te gaan staan. De ruimte van zijn liefde. De ruimte van zijn genade. De ruimte van zijn vrede. Een nieuw hart. Steeds meer afgestemd op Jezus en zijn Koninkrijk. Een nieuw leven. Waar de geest waait en stroomt en ruimte schept voor Jezus. We zijn nu een moment stil... om van binnen even te proeven of dat verlangen ook leeft in ons hart. Naar die verandering, die transformatie. En als we even stil zijn geweest... Zullen we God bidden om ons hierin een weg te wijzen. Laten we stil zijn. Heer Jezus, we danken u dat u zo genadig en ruimtegevend naar ons toe komt. En dat komt omdat u ons dat nieuwe leven zo gunt. U wilt zo graag dat dat gestalte krijgt in ons dagelijks bestaan. En als we daarbij stilstaan, dan zien we bij onszelf ook heus wel dat er veel onrust is zoveel gebrek aan ruimte, zoveel drukte. En we bidden u of u ons op die weg wilt leiden van verandering, van transformatie dat we van binnenuit open gaan voor uw koninkrijk. Voor uw ...aanwezigheid in onze levens. Voor uw goedheid en waarheid en schoonheid. Voor uw vrede. Dank u wel dat u daarin met ieder van ons een eigen weg gaat. Dat we zeker ook van elkaar kunnen leren... ...maar dat we elkaar niet hoeven na te doen... We gaan elkaar geen uh, normen hoeven op te leggen. Geef dat we elkaar steeds weer meenemen naar u toe. Naar uw stem die een liefdesstem is. Hier ga zo met ons mee. Door die geest van u die waait en die stroomt. Dat het ook zo mag zijn in onze levens. Amen.